0: 4月13日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 今一番気になる話題は、私、この番組でもかつて申し上げたことがございますが、太平洋横断前に、肩こりというのを人生で経験したことが一度もなかった。そう
1: なんですってね、羨ましいです。ところが、
0: 今日、猛烈な肩こり。のような気気ががいたします気がする原因がはっきりしておりましてああ今日本番前、はい、およそ2時間にわたり<笑>なおかつ昨日の夜<笑>、ええ、昨日のオンエア終わり2時間にわたり
1: 、ええたえー、
0: それ以前に2日間にわたり、はいはいうん、都合延べ時間10時間近く。<笑>えー、サインをしておりまして<笑>、えー、なぜそんなことになったかというと、はい、この番組を継続して聞いていらっしゃる方はご存知だと思いますが、はい、私先々週ぐらいにですね<笑>、えー、いやあの返信を封筒にちゃんとね、はい、あの差出人も含めて名前を書いて、はいえー、相当の切手を貼っていただいて本を封入していただいたらですね、はい、全員の方にサインして送りますよみたいなことを。申し上げましたよね。
1: 風のことは風に問えのね、本をね。風のことは
0: 風に問え、問えうんえー、順調に第五刷りまで。でね、はい、今、まあ、やってきておりましてですね。はい、まあ、ここまで皆さんに喜んでいただけるんだったら、うん、もうサイぐらいは。まあ、いくらでも何万冊でもしちゃうよ、うん、みたいなことを、株はずみに申し上げたところ。え<笑>らいことになってしまいまして
1: 。本当にでもありがたいですね。<笑>全く
0: 想像もしていなかった数の。ご応募をいただいてですね。<笑>はいはいえーえーで私はサインするだけなんですけど、うん、スタッフはあれまだ封筒を開封するだけで大なんですよそうそうそうそう封筒を開封して中のものを取り出して、はい、厳重に梱包してあるものがありますが、うん、これ1冊, 1, 冊1冊2冊だったらそれも大したことないんですが、うん、ものすごい数になってくるとその梱包を解いて中から封筒を取り出すだけでえらいことなんです。で私もサインすするときにですね、うん時々無理なんだよおっしゃるる方がいらっしゃるわけですよ、ね、で,で,できるだけ要望は叶えてあげたいと思うのと、えーえーえー、せっかく書いていただいてるのを申し訳ないと思うからサインするに際しては寄せら添えられている手紙も全部読むわけですよ。そうですねこれ全部手紙読んで書いてある要望にはできるだけ答えようと思うんだけど無理難題に近いものもあるわけですよ。そうするとかなり組織的にスタッフの方が梱包を解いて私にこう渡してくれたやつを私が文章を読んでそこでサインして目の前にいる人が別の封筒にこう添えられてる封筒に入れてっていう作業を流れ作業でするんですけど中にですね増山さんのサインがが欲しいいとかっていう無茶言う人がいるわけですよだけどそこに増山さんいないわけですよ。そうするとそういう要望があったやつは基本無視するか<笑>、はい、あるいはですね、ええ、別のところに取り除けといて、うんうん、全部の作業が終わった後増山さんを探し出してですねそれがまあ書く方はですね、はい、もう本当にあの簡単な、ね、気持ちでついでだろうと思って<笑>増山さんのサインもみたいなことを一言書かれてあると、はいはい、大変な作業が。<笑><笑>ここで勃発するわけですよいいでよ作業がそこで一段中断されるわけですよ。すよ<笑>全部に書いてありゃ、ね、それこそ増山さん横に配置してですね「まあまあええ、いすいません増山さんもおき合いください」って言って<笑>この十時間に及ぶ流れ作業の中に<笑>増山さんというパーツを組み込むわけですけれども、うんうんうん、そうじゃないわけですよね。でなおかつ全部のご要望にはなかなかお答えしきれないんですよそういう状況なら。<笑>となると、もう申し訳ないけれども、私のサインだけで勘弁してとかっていうこともあるわけですよ。それがもう、この10時間、延べ10時間それに携わっていて、へとへとになりました
1: <笑>いやでもものこの現象ははいおとも言いまますよねいただいた,いた,
0: だいた手紙は全部読みました<笑>で,できるだけご希望に沿うように努力はしてるんですが必ずしも全部のご希望に添えられているとは限りませんけれどもちょっとこちらの事情も申し訳ないけれどもその代わりその代わり少なくとも今日の時点までであの到着分に関しては全部一冊残らずサインをして
1: 返送する作業が済みました。パーフェクトに。ちょっともうこれじゃ無理だわ。<笑>正直。どうしますか締め切り設けますか。正直、そうですね。ねあの
0: ね、えー、一旦ちょっと一旦とりあえずここぐらいまでにしていただいてですね。えいえいどうしてもという方で、はいはい、第六釣り以降が出た場合には。こっそり送っていただいたらもうしょうがないので大々的に全員にとはこれとても申し上げませんのでこっそり黙って。あの送っていただいたらですね、ええええ、もしかしたらサインして送り返すこともあるだろうと。
1: あまあ建前上はもう終わりましたよっていうようなね。もうちょっと正直、あのー、正直申し上げ
0: てもうもうねそう正直無理無理無理もう無理。もう無理本当にありがとうございますい皆さん本当にありがとうございました、あのー、これなら近所の書店借り来てサイン会やった方がよっぽく楽だったそうです
1: よサイン会でね直接はですね。サイン会の方が楽だった
0: 。<笑>そうなんです。サイン会の場合はね、ご、うん、本を買っていただいてそうそう、目の前にこう列を作っていただいて、ね、まあ並んで待っていただくのは恐縮だと思いますけれども、うん、そこでパパッとサインをしてですね、はい、ありがとうございますって言って、まあ、ねまあ、今このご時世ですから、私はもともと人とサイン、うん、あの握手しないタイプなんですけども、うん、あの、このご時世だからって言いやすいじゃないですか、うん、ちょっとコロナの間中はちょっと握手は勘弁してくださいとか言えるじゃないですか。握手は勘弁してくださいの看板かなんか一つ出しと言ってですね、<笑>おいでこうサイン、当てな書くと時間がかかって後ろの人に迷惑で、だから私の名前だけで勘弁してくださいねとかいろいろ言い訳しながらできますけども相手がこう場所の離れた方に封書だとなかなかそう言えないんじゃないですか
1: 。たなかなかい,るいや真心
0: はこもってるんだけど、えー、それだけの数になるとですね自分でサインしても「辛坊次郎」の字の字が違うよなと<笑><の><笑>。いやいや字の字が曲がってきてとまあしょうがねえなもうちょっと皆さん勘弁してくださいね。あ本当にの、ね、いいや一生懸命やりました、えーえー一生懸命やったことでねあの評価していただければ組んであげてください<笑>、はいええ、結果が全てじゃないんです人間は<笑>プロセスも大切なんです<笑>そうですそうですさてますよみっとみなさんありがとうございます。本当にありがとうございました一旦、ね、あたここでちょっと、ね、あのお休みというかいいいいあの一,泊一泊休ませてください<笑>お願いします、ね、よろしくお願い,いしますすみません
1: <笑>はい買っていただく分にはもうねじんちゃん買っていただいてねもう大
0: 丈夫ですよもうあのね三冊以上ならもう喜んでさい<笑><笑>いやいや多いううう
1: そういうこと言うんだよなんか悪徳商売になってきますよねそれ<笑><笑>本当に本当ですよ、はいね、ありがとうございました以上ですお疲れ様です、はい、では株と為替の値動きからお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価三日ぶりに反発しました昨日と比べて508円51銭高い 26,843 円49銭で取引を終えましたアメリカの長期金利の上昇が一服して金利上昇局面で割高感が意識され値下がりしていたハイテク関連銘柄に買い戻しが入ったようです為替相場は現在1ドル126円15銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円安ということでもうこの30分だけでも60銭円安が進んでいるということ
0: なあらまー、あ、126円台になりましたか、ね、これねかなりニュースなんですよというのはこの間から日銀総裁とか鈴木財務大臣だとかですね、はい、まあいわゆるその円安これ以上円安にならないような円安建成みたいな発言を繰り返してるんですが一つの抵抗ラインとして示してたのが125円台だったんですよだからその6円台一一気に六円の水準を突破したというのは実はかなり大きなニュ
1: ースです。えーえーはい、ね、今後もどうなっていくのかねチェックが必要ですね。さあずいぶんそこまで言うかこの後は昨日キャル昨日キャラじゃない昨日から今日にかけてのニュースを振り返る<笑><笑>疲
0: れてるのは私なんで
1: す
2: 。ずいぶんフ
1: ラッシュ,<笑><笑>ッシュ<笑>そうですね。四時台にはあの。大谷翔平選手の開幕戦をなんと現地のロサンゼルスで観戦したなんだ<笑><笑>あの方ですよ、月1レギュラー、ね、の鳥海航太郎さん。
0: あの今入国どうなってるのかとかねああそうそうそう、結構海外行きたいっていう人だいぶ増えてますから、はい。出入国が今どんな管理状態になってるのかっていうあたりも含めてね、この鳥海さんには聞きたいことが山ほどあるんで
1: 。たっぷりと。いや
0: まあ大谷選手が出てこないのはまあしょうがないとしてですね
1: 、<笑>なかなかこれは実現が難しいですよね。<笑>ズームに出てる
0: の。何、ないですか
1: 。<笑>ないですね、どこにも見当たらないです、ね。いや日
0: 本放送スポーツ強いじゃないですか。よく探したら局内にいると思いますよ。まあ
1: 、仮にですよ。日本放送にご出演されたとして、ズーマに出るかどうかはちょっとね。まあそうだすね。わかりませんね。<笑>おっしゃる通り。はい。はい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見など取り上げてほしいニュースですとか、このオープニングのお話に関する感想なんかも送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください今日もお送りします5時26分頃ズムミュージックリクエスト今日のお題は、はい、いかがいいでか今日は
0: ですね、はいならないはずの肩こりになった時に聞きたい曲。
1: <笑>ならないはずの肩こりになった時に聞きたい曲です。<笑>はい、ああ、しんどみたいな、ね。肩こ
0: りがいや解消されるような曲がいいな。
1: 肩こりが解消されるような曲、はいえーま
0: あ。肩こり、肩こり解消の曲。
1: 肩こり解消ソング。これの方が一般
0: 的ですね。
1: 肩こり解
0: 消ソング。ね、はい、う
1: ん。ちょっと言いづらいですけどね、それでいきます。肩こり解消ソング。確かに言いにくいね。<笑>解消ソングが言いにくい。<笑>そ,うそ,うそう。っていう、あのテーマになりましたんで、ぜひズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですロシアのプーチン大統領は12日記者会見を開きウクライナへの侵略に関してウクライナ東部の住民を救うためには他の選択肢はなかったと述べましたさらに我々は孤立するつもりはなく今の世界でロシアのような大国を孤立させることは不可能だとも述べましたアメリカのバイデン大統領は12日ロシアのウクライナへの侵攻がジェノサイド集団殺害に該当するとの見方を初めて示しました国会議員に毎月100万円が支給される文書通信交通滞在費をめぐり与野党6党の国会対策委員長はきのう会談を行い共産党を除く5つの党は日割りでの支給に改める法案をあす14日衆議院本会議で採決することで合意しました東京都医師会の尾崎会長はきのう記者会見で新型コロナの感染症法上の位置づけをめぐり季節性インフルエンザ相当の5類に見直すべきだとの声があることについて、医療費や検査、隔離などで社会的に混乱が起きる、複数の有効な経口治療薬ができるなどすれば引き下げてもいいのだろうが、現状では現実的に難しいと述べました。アメリカ国務省は11日、新型コロナの感染者数の増加や地元当局による関連規制の影響を理由に、中国・上海のアメリカ総領事館の家族全員と一部職員に対し、国外退避を命じたと発表しました。アメリカ・ニューヨークの地下鉄の駅で12日、発砲事件があり、少なくとも23人がけがをしました。現場にはレンタカーの鍵が残されており、警察は重要参考人として車を借りた62歳の男の顔写真を公開し、行方を追っています。岸田総理大臣は、今日午前の参議院本会議で、若者の新型コロナワクチンの接種率を上げるため、スポーツやコンサートなどのチケット代金を割引くイベントワクワク割について、直ちに始めることは考えていないと述べました。韓国のユン・ソギョル次期大大統統領領は、昨日パククネ前大統領と会談を行いました。ユン・ソギョル氏は検事時代、パク・クネ氏の不正捜査を指揮した経緯があり、ことし6月に行われる韓国の統一地方選挙を前に、パク・クネ氏の支持者に対し和解を演出したとの報道もあります。去年の世界の電気自動車の新車販売台数はおよそ460万台と、一昨年と比べて 2.2 倍に増加し、初めてハイブリッド車を上回ったと今朝の日本経済新聞が伝えました。コンビニ大手ローソンは、子会社の高級スーパー、清浄石井の新規上場を検討していることが分かりました。清浄石井の経営の自由度を高め成長を後押しするのが狙いとみられます
0: ま今一番「へえ!」と思われた方が多いニュースは「はい、へえ成城石井ってローソンの子会社だったのか」私も「
1: へえ!」だったそれ。<笑>
0: ですよね。うんこれ実はローソンの参加に入ったのが2014年らしいです。だから成城石井っていうところの会社を経営してたところの株を全株ローソンが取得したんで、それからまあローソンの子会社。だからローソンの子会社になってまだ10年にもな, 10年にもならないんですが、この10年ぐらいの間に成城石井が全国的にものすごく数増えてんですよ。うん、私の地元にもにに、私のイメージで言うと成城石井っていうのは東京のごく一角にある超高級なスーパーみたいなイメージだったんですけど、えーはい、今普通に地方にありますからね。
1: 増えましたよね。それで
0: やっぱりね高級イメージがあるもんだから、うん、儲かってんですよローソン傘下の企業の中で一番儲かっているのは実は清浄石グループなんですホダモンでまあそんだけ儲かってるから新規上場で株式公開するっていうことでまあもう一段こうあの儲けに拍車をかけようという作戦なんだけど、うんはい、私ちょっとこのニュースはね、うんあのローソンや成城石井にとっては若干逆効果かなと思うのは今まで誰も気が付いてなかったんですよ成城石井がローソンの子会社だったってだけど今このニュースでえっ成城石井って何かあの特殊な高級スーパーだと思ってたら<笑>えローソンの子会社になってんのってこの驚きはそこそこあると思いますよ
1: まあびっくりはねしましたけどねえ
0: 別にローソンをディズニーつもりはございませんそうそうそうはい本当に便利ですなってますねはい、コンビニがなくなったら私はもうニッチもサッチもどうにもブルドッグになってしまいますので<笑>古古いいですね、はい、古い言うな<笑>えさって、はいえー、ロシアのプーチン大統領、えー、12日に記者会見を開いてこれはあの新しい宇宙基地みたいなやつがあのロシアの東部に、うん今開発進んでるんですけどもそこでわざわざ記者会見を開いてですね、えー、ウクライナへの侵略に関してウクライナ東部の住民を救うためには他の選択肢はなかったって何言ってやがんでこの人殺しって感じですけどね、えーまあ、端的に言うとだけどなんで、えー、どうでもいい知識ですけどもなんで4月12日にわざわざ宇宙基地で記者会見を開いたのかって,言う、えーまあ、ていうと本当にどうでもいい知識ですけれども。はいあの人類初の宇宙に行った人はロシア、旧ソ連のガガーリンという人なんですよね、ガガーリン、はい。で、宇宙に行ったガガーリンはですね、地球は青かったという名言を残してるわけですよ。うん、えいえー、まあ、いや、ロシア人にとって旧ソ連からのもう誇りの中の誇りですよね、はい。アメリカと宇宙開発競争をやって、最初に人類を宇宙に送り込んだのは、あの、旧ソ連だと、ロシアだと、こう思ってるわけですよ。そのガガーリンが宇宙に最初に到達したのが、1961年の4月12日なんです。あ、
1: その日なん
0: ですかはい。ガガーリンが宇宙に行った日の4月12日っていうのは、ロシア人、旧ソ連の人たちは誰でも知っている、まあ、いや、国民的なお祝いの日、誇りの日なんですね。意外とね、ロシア人、まあ日本人も割とイベントとか記念日好きですけども、ロシア人とか旧ソ連の人も結構イベント好きなんですよ意外とこだ
1: わる感じですね。だからわざわざそのプ
0: ーチン大統領は4月12日、うんはいはい、だから西の端っこにあるロシアにさらに西側にあるベラルーシのトップもここに寄せて、うんうん<笑>ねえー、いや、俺には友達がいるんだということをね<笑>、一人しかいねえじゃねえかって話なんだけど<笑>、だけどそれをこう全世界に見せびらかしながらですね、こういう暴言を吐くわけですが、なんでそういうことになったのかというとそういうことです。で、このイベント好きとかね、記念日好きっていうのが恐ろしいのは、これ4月12日のイベントでこれをやらかしたでしょ。次5月9日に大イベントが来るんですよ。旧ソ連時代のナチスドイツに勝ったっていう戦勝記念日です。この戦勝記念日になんとか、ちょっとでも今回の軍事侵攻の成果というのを国内的にアピールしたいと、うん、そのためには、まあ、新しいあの殺戮を厭わない司令官をこうね,、はいはい、ね軍のトップに置いてきて、はい、でこれからあのマリウポリっていうと,、うん、ところのウクライナの東部に大攻勢を今仕掛けてだからここ数日中がもしかすると最大の今回の山場ののつににななるのではいいかと国際的に思われていてだから今回ロシアがいかにひどいことをしてるのかというのが西側各国が徹底的にやった核兵器も使ってんじゃないのみたいな情報をこう積極的に出してくるのはまあそういうことをさせないようなまあいわゆる抑止効果を狙ってるんだけどその新しいロシアの人殺しを厭わない司令官の耳にそれが届くかっていうとどうなんだろうねっていうまあそういう恐ろしい話でもあります。さて、国内に目を転じると、国会議員に毎月100万円、文書、通信、交通、滞在費。ふざけんなよと。本当にふざけんなよって感じですよね。これ、去年の選挙の後で、1日しか国会議員やってないのに、一月分丸々100万円支払われるのはおかしいよねと、党の国会議員になった人間が言い始めて、まあ、大きな報道がされて、で、こんだけ騒ぎ,騒ぎやですよ。これはまあ、明らかに不当な制度なんで、だってこの文書通信交通滞在費という名目で毎月100万円が国会議員に支払われてるんだけどこの100万円は使途も使い道も決められていなければ一応タイトルとしては文書通信交通滞在費って書いてありますけれども何に使ったって領収書も何もいらないわけだからもらいっぱなしなんですよつまり税金払わなくていい月100万円のお小遣いみたいなもんですよ。端的に言うやこれあまりにひどいんじゃないの、うん、この制度はと、うん、国会議員が税金払わないで誰が税金払うんだよって私払いますけどね、うん、あの<笑>そんな制度作るかと100万円だったら給料100万円月額増やしてそれに応じたあの社会保障費であるとか税金払う方がまだましですよだって使い道限られてないんだったら給料と一緒じゃないですかだけどこの100万円は他の給料と違ってもらい得で社会保障負担もなければ税金も払わなくていいっていうとんでもない名目の金でこんなもんね普通の人間がこんな金を受け取ったらね間違いなく脱税で捕ままりますよこれ,でこれ法律で決まってるから違法じゃないわけだけどそれであんだけ大騒ぎになってで結局どうなったかというと。えー、日割りにします、ちょっと待ってよと。だから、ね、一日当選してから1日, 1日しかやっていない月があったとすると、30分の1払いに下げます、その月だけはと。いやいや、そこじゃないでしょと、そうですよね、問題の本質は。はい、それで、挙句の果てにですよ、その日割りにするというところに加えて、文書通信交通滞在費というとですね、おそらく将来的にはね、やっぱり使途を明確にしろみたいな話は、うん、もうちょっと意見が強まった時に、はい、わかりました。じゃあ将来的には多分使途を明快にしましょうぐらいな時に、うん、使い道、文書、通信、交通、滞在費って書いてあると、えー、そこ以外に使うと問題になるので、はい、今あの、検討されている名前はですね、調査、研究、広報滞在費に変えるって,って。何な
1: ,なんですか、それ。<笑>
0: 調査研究広報滞在費。調
1: 査研究滞在費。ここまで
0: 名目が広がると、ぶっちゃけ秘書の給料に使ったって OK ですよ。だって結構ね、飲食に使ったって調査研究だもんそうですね。だから、だから。こんなのありですかいや、なしでしょ、これ。ふざけんなよ。<笑>名前変えて。で、制度は同じです。だから、まあ、それでも首と、死とを明確にする必要ないんで、名前変えて、要するに使える範囲が、あの、大手を振って使える範囲が広がった上に、なおかつ別に首とを明快に明らかにする必要もなく、税金を払うこともなく、毎月100万円ずつもらえるんだったら、俺だって国会議員になってやろうかっていうぐらいな。あれなっちゃうんですれるもんならなってみろって必ず言われると思いますけど。<笑>いやいやじゃあ、試しに立候補だけし
1: てみようかそうなんですか
0: なれるかどうか。えええこ、え、れ、ーえー、ちょっと,のこれちょっとね<笑>えっと切り抜かれてネットニュースになる時代ですから、ね、すこれ全体聞いていただいてると、うん、冗談だって分かりますけど、えー、そこの部分だけ切り取られると、えー、れ立候補表明とか言われてもなれそれ、勘<笑>弁してくださいよと、うんはいうことで、はいえまあ、とりあえずここのコーナー、ここまでということで
1: 。でした
0: 4月13日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。さあ、ここで番組からのお知らせでございます。来週4月18日月曜日午後3時半からのこの辛坊二郎ズームそこまで言うかは特別企画、与野党のキーマンが毎日登場、辛坊二郎永田町大横断スペシャルをお送りいたします。ロシアのウクライナへの侵略で問われます日本の安全保障のあり方そして夏の参議院選挙の争点は何か辛坊さんと与野党のキーマンで。激論を交わしていただきます。え、そうなんですか。激論ですよ。マジすか。はい。まず十八日月曜日は午後六時までの時間拡大でお送りします。ゲストは参議院自民党幹事長の世耕弘一さんです。そして日本維新の会共同代表の馬場伸之さんもご出演になります。十九日火曜日はもうちょっとだけ。お待ちください。えー、えーえーえー、火曜日決まってないの。いやいや、お待ちください。断られまくってるに違いないな。<笑>で、二十日水曜日はですね、国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。玉木、玉木さんです。二十一日木曜日は。飯田浩司アナウンサーです
0: 。えー、それ、与野党の論客じゃなくて、<笑>与野党の論客の
1: モノマネができる人でしょそれそう。そういうことですね、まあ、近いです。ええーはい、いや、近くないでしょ<笑>めちゃめちゃ遠いですよ、それ。いやいやいや、飯田君もね、なんかこう、ネタ持って参上しますんで、ぜひ。うん、釈然としないな。<笑>大丈
0: 夫か、それ。<笑>大丈夫だ来週スペシャルウィークじゃないんですか。スペシャルウィークですよ。それ、スペシャルす
1: ぎでしょそれ。<笑>大丈夫ですか。<笑>本当に<笑>ねあの細かいことが決まりして番組の公式ツイッターですとかホームページでお知らせしていきますので、えー、細かいことが大きなことが決まってないでしょう。<笑>来週<だ>ね、<笑>チェックをねぜひお願いいたします皆さん見捨てないでくださいね。えー、<笑>与野党のキーマンが毎日登場。辛坊治郎永田町代用談スペシャルのお知らせでした。<笑>さあえっ、ー、とじゃメールご紹介します、
0: ねはい。ありがとうございます
1: 。神奈川県のシシドさん。へーへーああそうです台風一号が発生し近づいているとのことそうな
0: んですよ進路図見るとですね,ですね私が去年ぶち当たった台風二号にそっくりなんですよま
1: さにでこの方もね台風と聞くと去年太平洋横断をしている辛房さんのために台風が発生するために心配していたことを思い出しますありがとうございます笑いっなってますちょっと
0: やっぱりね<笑>台風の発生時期が地球温暖化で早まってんじゃないのっていう感じが、ね、だって四月に台風が日本近海に続々来るなんて一昔前。だっったたららあんんまり考えられなかったと思うんですけどね,は
1: ねありますけどそれ
0: で気象の気象基礎知識で一般の人にはあんまり関係ないと思いますが、はい、台風っていうやつの定義は熱帯低気圧なんですよ、はい、熱帯低気圧で秒速17メートル以上の風が吹き始めるとそれ台風と定義されるんですが、うん、熱帯低気圧がこう日本近海に来るといろいろ気象の加減でですね温帯低気圧、いっぺんあの台風なくなりました温帯低気圧になりました。うんえーな皆さんのイメージでいうと、うん、温帯低気圧になったらなんか軽いものになったっていうイメージ。安
1: 心するようなイメージが、ね、でしょと
0: ころがですね、うん、温帯低気圧っていうのの定義はですね熱帯低気圧っていうのは前線を伴わないんです。だから暖かい空気と冷たい空気の境目がなくて単にぐるぐる渦巻いてるだけのもんなんですが、温帯低気圧っていうのは同じ低気圧でも前線を伴うって言ってですね、暖かい空気と冷たい空気のこう分かれ目みたいなものがあるんですね。で、熱帯低気圧が温帯低気圧に変わりましたって言って、でも、そこからさらに発達して、はい、台風よりでっかい低気圧になることがあるんですよ。なんから
1: その時に雨がいっぱい降ったりなんていうこともね
0: 、あ,ありますよね。一旦解消で台風はなくななくりりままししたた温帯低気圧になりましたその後再発達してですね台風より恐ろしい風と波になったところに突入していったっていうか私がいるところに向こうが突入してきた感じですけども、えー、えらい目に遭いましてその辺りの描写および状況は。風のことは風に問え絶賛発売中は
1: いぜひご購入ください本当にねビニーりサイン入り書いてありますからあ,ありがとうございます、え
0: ー、でもちょっとサインはしばらく勘弁してください<笑>
1: ちょっとねっで。でも引き続き
0: 街でたまたま出くわした時のサインは継続しますので。それはオ、OK、ッもうあの遠慮なく声をかけていただいたら、これはもう嫌な顔を一切せずにその場で正しいサインペンは持っておいてくださいね。<笑>ちょっと常に、ね、お願いします
1: 。お願いいたします。さあまだまだ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。感想ツイッターで、えー、ハッシュタグ新宝次郎ズームでつぶやいてください。5時24分頃のズームオンミュージックリクエストのお題はですね今日は肩こり解消ソングお待ちしておりますなぜその曲を選んだのかね理由なんかも添えて送ってくださいお待ちしておりますさあこの後はロサンゼルスから帰ってきました航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんがあ、エンゼルスのユニフォームを着<笑>て登場になります似合わねえ。いやいや似合ってますよ辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集する話題はこちらです。大谷翔平投手の開幕戦を現地取材、鳥海光太郎のロサンゼルスレポート。日本時間先週の金曜日に行われた大リーグエンゼルスの大谷翔平投手の開幕戦をはじめ3試合を現地で観戦し今週ロサンゼルスから帰国された月1レギュラー航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんにどのようにしてアメリカに行ってどのようにして帰ってこられたのか今時の海外旅行事情をお伺いしますさあユニホームとてもお似合いです航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんです<笑>
0: いやエンジェルス17番の背番号をつけた大谷選手の、それは白に
2: 赤い、それはあれですかね、ビーチの。ホームですね
0: 。ホームのユ
2: ニホームで、前に、まあ、17番って書いてあって、白も大谷ということで、まあね。どっしりした体型の鳥海さんにぴったり合うというサイズの、はい。いや、ちゃんとサイズありましたね、しっかり。
0: アメリカはそういう、ね、サイズの人、多いですからね
2: 。はい、なので、ちゃんと買うことが
0: できました。なんかなんか楽しそうな写真がいっぱいツイッターに上がってた
2: そうじゃないですか。<笑>いや、かなり楽しかったですよ。どう、いつ行かれて、どんな感じだったんですかえっと、木曜日の夕方に日本を出発しまして、はいはい、それで着いて、えっ、ー、と、すぐ朝のあの、飯田幸治さんの工事アプリ、はい、えー、着いて4時間後ぐらいに出まして、えーえーえー、で、その後3試合間木曜日に出ると木曜日に着くんですか木曜日の、はい、午前中着きますので、それでレンタカーで。アナハイムはだいたい空港から45分ぐらいで、で、エンゼルスタジアムから歩いて6、7分ぐらいのホテルに、ええと、えー、もうずっと滞在してました。はい。何泊ええー、と、僕は2泊で、父を今回は連れてったんですよ。
0: あ、お父さんも連
2: れて73歳なんですよ。あ、まあ、親孝行の息子ですね。もうずっと、逆に僕も小さい時に結構連れてってもらってたんで、で、今、まあ、それこそ入国制限っていうか、まあ入国に必要な書類とか、今まで一人で行けた人でもやっぱりもうスマートフォンないと、で、陰性証明と登録度手続きをするのに、まあ一緒に行かないとちょっとやっぱり厳しいなということになって、で、帰りはちょっと置いていきまして、あの、やっと昨日帰ってきたんですけど、父親は4連戦全部見に行って、僕はまあ3試合見て、そのまま深夜便で帰ってきたんで
0: すけど。ちょっと聞いて
2: いいですかはい。え、大リーグ、メジャーリーグファンなんですか大好きですね。ノモの時代からですね。うん、僕も初のメジャ,メジャー観戦ってモ・ヒ秀オ投手のロサンゼルスドジャースの2年目だったんで。じゃあ野球もそこそこ詳しいわけですか。いや大輔もうジャイアンツが父親大好きで、本当月に二三、はあ、回はドームに。あじゃあ今年は結構機嫌いいんじゃないですか。めちゃくちゃいいですよ。沖縄のキャンプから行ってましたからね。鳥海さんは知らないでしょうけどね。阪神はまだ一勝しかしないですよ。<笑>これってすごいですよね。ある意味すごいですよね。わざとやろうと思ったってできないですよ、ね。いやできないと思いますよね。これだって日ハムですもんね。佐藤輝明と打ってますもんね。日ハ
0: ムですらもう四勝もしてんですよ。<笑><笑>本<当に><笑>まあいいやそんなことは<笑>えそうですか、で、現地での大谷選手の評判っていうか、人気はどんな,のなんで
2: すかすごいの、一言なんですが、ええ、去年は僕夏、夏行ってるんですけど、はい、その違い、マイク・トラウト選手が復帰をしたので、ええ、でも全すべてにおいて、大谷かトラウトと。だから着てるユニフォームも、大谷とトラウト合わせてもう8割から9割ですね。で、まあ大体、大谷とトラウトが大体5分5分ぐらい。もう2大スターで、今回打順も1番大谷、2番トラウトだったんで、もうファンにしてはそれがたまらないっていう、そういう感じでしたね。大谷選手が日本から来てるっていうのは皆さん知ってる話ですかねもちろんです。もう MVP、MVP ってもう皆さん、叫んでますし。
0: つまり、あ(笑)の、何(笑)が言(笑)いたいかというと、日本から観戦に行くと、それなりに、あの、
2: 認めてもらえたりするわけですかすごいです。僕あの、最終日囲まれまして、ファンに、隣の人に。なんで日本人だから日本人で、ね、大谷連れてきてくれてありがとうっていう、あの、あ僕はまあ連れてないんですけど。それ大谷の友達だとか嘘言ったでしょ。言って、そこまでおがましいことは言わないですけど。で、びっくりしたのは、通訳の一平さんがすごい、開幕戦で名前のアナウンスがあって、スタッフ紹介で。そこでも、ものすごい声援になって、大谷選手もすごいけど、一平通訳も、もう、大谷とていうか、普通の選手と変わらないぐらいの声援があるっていう。それでもう、とにかく日本人にエンゼルスファンは優しいという。ええええ、あの、凄まじかったですね。はあ、はい。今回あの久しぶりにチケットも満席というか、ソールドアウトで、ええ、当日行ってももう一席もありませんという、エンゼルス、弱いんで、今まで、ええええ、あの埋まることなかったんですけど、そうなんだ
0: 、はい、私、何年か前にね、ヤンキースの試合をね、ヤンキーススタジアムに見に行った時には、まあやダーフ屋じゃないけれどなんかチケット屋みたいな。いや、ブロ
2: ーカーみたいなのあって、そ,うそ,うそれで本当に、ね、内野で、ヤンキースだと500ドルとか1つ、ね、のドルを出さないと、いねいねうん、チケ
0: ット手、簡単には手に入らなかったんですが。エンゼルスは今年そんな状況になってんだ
2: でもエンゼルそうですね。まあ、あの、2、3週間前に買いまして、ええ、ベンチ上ぐらいでだいたい200ドル前後。あ、それブローカーですかいやいやいや、今メジャーリーグルードをホームページで取れるんですよ。なるほどね。それで、まあ、かブローカーというかそのリセールの,の機能がついたので、はいはいええ、売りたい人もそこで取引できるようになったんで。あれの
0: 方じゃないんですよ
2: ね、もう合法です。なんですよ。だ
0: 、だけど合法なんだけど、えーうん、だから人気のチケットだ
2: とどんどん値段が上がっちゃったりなんかするんだよね、はい。そうなんですでもうあの QR コードで iPhone のウーレット機能にこの QR コードを表示させればもうそれで P でも入れるので、えー、もう昔それこそ野茂デオのロサンゼルドジャースの時代とかも、うん、ホテルにチケットを届けてもらったりとか、本当に難儀したって記憶があるので、もう今天国のように、簡単なんですかもう誰の手もわかるんですよ。もうわかるした
0: 天国かもしんないけど、なんか私それだけ聞いたら嫌になっちゃったな、今も。めんどくさそうだなと思うんですけど
2: いや、てかもうスマートフォンがないと、海外に行けないです。帰、え、国、え、できないです。とどうするんですかいやない人はもうもう用意してください、ね。ガラケーしかない人どうするんですか。ガラケーのない人まず成田に帰国したときに成田羽田着いたときにスマホをレンタルしてくださいって,言
0: われて。えじゃあ何、えー、なんですか。ガラケーしか持ってない、えー、高齢者は海外旅行に行けないってことですか。
2: そういうことです。そう、いしましたね。今<笑>いや、もう今、日本の帰国のルールもそうですし、はい、いろんな書類をそのアプリで管理するので、はい、その、まあ、帰国するとき、MySOS っていうアプリがあるんですけど、えー、それを登録しないと今、日本に帰国がそもそもできないので、一人一台必須で、どうしても帰国時に持ってない人は空港のその検疫というか、到着した段階でレンタルをしなければいけない。ありゃ、まあ。そうなんです。それで今回、父を連れてって、その、まあ、いろいろサポートした理由っていうと、このスマホの設定を、やっぱり全部自分ですることっていうのが、やっぱり簡単じゃないわけですよ。陰性証明書の登録とか、はい、ワクチン接種の登録とかっていうの全部そのスマホで感じる今日そ
0: れ、一から教えてください。はい、これ、あの、ラジオを聞いてらっしゃる方の中にはですね、そこそこご高齢の方もいらっしゃいますから、うん、そのご高齢でも、あの海外に行けるように、今日ちょっと教えてください
2: 、い<笑>まずですね、一番最初に海外、アメリカに行く場合に必要なのは、陰性証明書を取ること,と。ちょっと待ってください、まず、アメリカの入国に何がいるんですか入国は2つ入りまして、ええ、1つはワクチン接種証明書、はいはいで、これはスマートフォンでもいいんですが、それができない方は、えー、自治体の市役所とか区役所に行って、紙で。えー、とっそれどこでもらえるんですかこれは区役所とか市役所で発行してくれ
0: るんですか区役所、市役所で発行してくれるんですか、はい、これは無料で発行して,ですが発行してくれるんですか、はい、それって
2: 日本で、えー、2回打ちのワクチンを2回打ってりゃ発行してもらえるわけです、ね、してます。はいまあ、1回とは1回の発行ですけど、はいはい、3回打てれば3回の証明というのは紙で出してまする。で、まずそれでアメリカ入国の時にワクチン接種証明書はそれで、紙のやつでいける紙でもいいですね。前日か当日に PCR 検査を受けなければいけない。ほうほうで、前は72時間で良かったんですが、ハワイもそうですし、ロサンゼルスもニューヨークもそうですけど、ええ、出かける出発の前の日か当日の、えええー、PCR 検査の証明書がいるので,、はい、で、僕は前日羽田空港のクリニックで、まあ、2万円しましたけど。2万円もしたんだ。2万円っ
0: てのは英文、ね、の証明書付きのやつです、ね。そうです、そうです。付きです。それって自腹切らなきゃいけない自腹です
2: 。あちゃーその2円は痛いっすね。痛いです。この二つを用意すれば、あとまあ昔から必要なエスタとかは要りますけど。あ、アメリカ入国はね。はい、まあそれだけあれば、あの、出発できます。まじゃあアメリカ入国に関してアメリカ側が要求するものはそれで。で、ワクチンはまず2回以上打ってないと入国がそもそもできな、できません。一回の人はダメです。あの、特別な理由がない限り。入国ってのはアメリカアメリカに入るには、最低二回っていう。最低二回。最低二回。で、二回打った後の別に期間は関係ないです。二回打ってれば。
0: 二回っていうのは、例えばファイザー、モデルなの二回打ちの二回でもいいわけです。いいです。は
2: い。あれも二回とカウントされるんですね。で、シモさんみたいに一回アメリカで打たれてる場合は、まあ、それでかなんで、まあ、もともと一回で。えー、といいですよね。はいはい、で、ええー、あ、ジョンさんとジョンさんか、ごめんなさい、JJ ですよね。はい、の場合は、2回ってカウントしてくれます
0: 。あ、あはなるほど
2: 。しもさん、まあ4、4回、四回打ってるってことですね。3回打ってるけど、JJ は2回って扱ってくれる、多分4回打ってる。<笑>あそうなんだ。アメリカ、そういう
0: カウントの仕方なんだ。はいあ
2: 2回ってのはそういう意味か、だから1回うちのやつは1回でいいってことですね。1回うちのやつは1回でいい
0: です。あかりました。はい、じゃあ,あの、アメリカ入国に際して必要なものはわかりましたと、はい、今の話でいうと、まああの、紙で全部揃うものばかりで、ねまあ、アメリカ行くのはそれでいきます。はい、じゃあ、帰国の、帰国しました、はい。成田に着きました。まずその前の段階やります、はい
2: えーと。アメリカを出発する72時間を切った段階で、はい、PCR 検査を受けなければいけない。いや、探すんですよ、それは。何探すんですかでえっ、ー、と、まあ、一番わかりやすいのは、空港の PCR センターで受けると、大体いいそれで大丈夫そういうのあるんですかあります。ロサンゼルスの空港もあって、それで、まあ、テントみたいなところになってて、そこで受けられるようになってますんで。いくらかかるんですかえっ、ー、とですね、僕、去年の夏は同じところで受けて125ドルだったんですけど、はい、今回は175ドル。高っ取られました。で、かなりすげえインフレですね、それ。インフレすごいですよ。<笑>あれってこって。175ドル。そうなんです。だから結局、行きと帰り合わせて4万円ですよ、大体
0: 。え,え、その証明書だけで。証明書だけでで。175ドルで、あの、検査を受けると、証明書も英語で出るんですか英語で,す英語で出ます。それで、
2: ででえっ、ー、と、PDF で送られてくるので、それを今度このスマートフォンアプリに、まあ、登録を PDF
0: で送られてくるうん、PDF、紙でくれるんじゃないんですかえっ、ー、
2: と、紙でやってくれる場所もあるんですが、はい、PDF の方が最近主流としては多いでですあ、まあ、要すす要るに
0: パソコン上のファイルですね
2: 、はい、ただ、紙で出してくれるところでもしそういうい高齢者の方とかなかなか難しい場合は、それで用意をするすということはそ
0: の検査を受けるときにメールアドレスみたいなものを登録,で、ね、登録します、はいはい
2: で、パスポート番号とか、どの日に乗りますとか、そういう情報を登録しますと、はい、それで,それで、えー、とこのチェックインカウンターのときにまあ陰性証明書を見せるとか。ということ。陰性証明書そのさ、PDF とかで届、はいた、まあ、紙の、はいはい。それと、この MySOS というスマートフォンのアプリ。なんですか、それは。これはですね、帰国者の情報を管理するということで、えー、MySOS? はい。SOS?SOS SOS です
0: 。SOS ですね。
2: <笑>そうなんです。これがあって、結局、えー、これに登録。まあ、前の場合は、あの、隔離が帰国してから14日間とか10日間、待機しなきゃいけなかったので、その時にこれ、ビデオ通話とか、今ここにいますよって確認するためのアプリなんですよ。それは、要するに日本向けのアプリですか日本の政府のアプリです
0: 。SOS。そ
2: れはあのです、ねあのはい、スマートスマホ上の SOS で入力すると、そのアプリはダウンロードできるわけですね。すそれで、これがね、また問題なのが、シニア向けのあのー、楽々本みたいなのあるじゃないですか。はいはい、あれはね、入らないっぽいんですよ。なんでいや新規のアプリが入れられないものがあるあ
0: そうう
2: そあ LINE とかは入るんですけどそもそもこのマイナス OS が入るスマートフォンを、うん、必ず用意しなければいけないっていうのが必須事項です。
0: あ,あ、そうなんですか。要するに新しい、まあ今のの。まあ普
2: 通のスマートフォンで大丈夫ですけど
0: 。あの、アプリがど、どアプリが導入するできる、ダウンロードできるスマホなら一応ずつ、ね。1個ずつ
2: 。はい、わかりました。それで。それを入れて今度じゃあ羽田から成田に到着します。はいはい。それで今度はあの、いろいろ書類のチェックとか、まあどこに今滞在しますかとか。ええー、あとワクチンの接種の証明書。を、まあ見せたりとか。うんはい、それで、ここもまあ大事なのが、ワクチン2回までの人と3回の人ってまた異なるルールなんですよ。はい、で、ワクチン3回打った人は、羽田成田で検査をして陰性が出れば、ね、その時点で、えー、解放です。もうその日から働いたり。検査
0: するんですか入国の時
2: 。入国の時に必ず抗原検査、唾液でやるんですが、はい、で、これが、えだいたい4、50分早い人で。遅いと1時間半ぐらいかかって、結果が出るの、それを待たないと、はあはあはいはい。これが陰性出ないと、まず入国審査進めないんですよ。なるほど。うん、まず検査するんですか到着して書類チェックして、唾液の検査をして、それで、あとスマートフォンでちゃんとこの MySOS が機能してるかっていうのを、動作確認を全部されて、それで、陰性っていう表示が出たら、晴れて入国ができると。
0: パスポートコントロールに達するまでにそんだけの作業がいるってことですねそうで
2: す。僕は早朝便で着いたんで1時間半弱で抜けましたけど、はい、やっぱり今入国者数、特に外国人増えてるので4時間とか5時間かかったケースも今出てます。ドヒャーそこはもう運なんです。<笑>他の到着便の重なりがなければ、まあ一時間離れてるしどうなんですか今
0: 入国されたのは成田ですか僕
2: は羽田です
0: 。羽田なんだはい。関空とかどうなってるんですかね
2: 関空はまだ便が少ないんで,、ええ、で、ただ関空福岡は今韓国船がすごい混んでて、満席なんですよ。ええ韓国韓国が。日本人はいけないんですけど、あの日本に住まわれている韓国人の方のとかの往来っていうのが、両国に今入国できる方とかの移動もすごい多いですし、はいはい、で僕が乗った帰りのロサンゼルス・ハネダの ANA も満席で、満席満席なんですよ。300人弱、200何十人満席で、なんで,でかなと思ったら、やっぱり日本は閉ざされてる国で、日本には行けないけど、そのままハネダで乗り換えて東南アジアに、中国と、中国が今行けないか。あの、バンコクとかシンガポールとか、はあ、マニアとか、ベトナムとか。あ、そういうところに行く観光客が経由地になってるんですね。経由地になってるんで、でそういった人たちはもう往来してて、結局 ANA 乗ってんのに日本人2割ぐらいしか乗ってなくて<笑>
0: 。その経由地として通過していく人は飛行機乗り換えたりなんかするわけでしょハンドで乗り換えます。今みたいなプロセスはいらないんです。乗り換えの人
2: は全く何もチェック乗り換えの人はノチェック。ノチェック。ゲート移るだけでを映、ね、るだけです。はあで、えー、3回打ってるんですか僕は3回打ってるので、今日ここに来れてます。3回打ってないと、うん、打ってないと3日間自宅待機です
0: 。あほほ、まあ3日間に
2: なったんで、まあ短くは最短で3日ですね。3日目に抗原検査を受けて、陰性出れば解放なんですが、<笑>ええまあ、3回打ってる人はもう着いた時点で、もう晴れて自由のに行たいな。なるほどね。だからこのね、手続きがやっぱり、大変というか、やってくれる人がいないと、相当きついですね。んかこれか切れる人とかいないんですかもう諦めてますよね、はあはあうん。もうそういったところは。だからこれからやっぱり旅行の添乗員が、大事になってくるかなと。逆にそういう、まあ今 HIS とか NA とか JAL とかツアーなんかもやっぱ添乗員とか現地係をしっかり置いて、そういう手続きも全部サポートしますよって言ってツアー募集してますよ。
0: 海外旅行で特にあの世界遺産を巡る旅みたいな
2: もので、ご高齢の方がたくさん参加してるツアーありますよね。添、う、乗、ん、員とか。そう、あります、ですね、これ。だそれが増えると思いますよ。それか現地の係員の手厚いサポートとか。ね、いや、も、ま、う、あ、多分無理ですよ、普通の。それなりに旅行して、そのスマホを使いこなせないと
1: 。私も無理かも。<笑>
2: いや、俺もちょっと今自信なくなっちゃった<笑>ああ、そうですか。で、楽しかったんですかいや、もう楽しすぎましたね。まあ、2泊5日で行ってきましたけど<笑>も、やっぱり大谷の開幕戦のピッチング。もう、とにかく球が速い,い、速い。うん。<笑>だからやっぱりその、なんていうんですかね、エンゼルスタジオこれで満員の中で、大谷選手がこれだけファンの熱い線を上げてるっていうのが、もうやっぱり日本人として嬉しかったっていうのが、一番ありますね。はいはい、はそら嬉しいわなぁ。うん<笑>はど、はいどうぞで。で、あのー、これだから入国がもっとしやすければ、はい、日本人が本当に大量に、はい。行くよね、それ。行きますよね。あうん、見たいもんだって。だっていつっていうか、やっぱり旬の間何年か、まあ、い,ついつまでエンするかもわかんないじゃないですか、また違うちに移籍するかもしれないですし、えーえー、そ
0: うだねで、やっぱりロサンゼルスだったら行きやすいもんね、そうな
2: んですよ、行きやすいですし、今回の、LCC のジップエアって、JAL のやってる LCC がありまして、はい、それで行ったんですけど、えーえー、あのビジネスクラスで僕ちょっとまあ行ったんですけど、えー、完全ベッドになるもので、はい、片道運賃8万5千円。フフえフルフラットのビジネスクラス八8万5千円。よで、空港税入れて11万かな、片道。え、それだけどあれでしょあの、食事出ないの食事はベッド、お弁当が1個1500円ぐらいで買うという。ほうほう全部有料なんですけど
0: 。でもまあ、フルフラットで寝,寝てりゃいいよな。よかったです。それ楽ですよね。うそうなんです。エコノミ
2: ーで行けばもっと片道3万5千円ぐらい出てるので、まあ多く、まあ税金とか入れても、9万か10万ぐらいでいけるっていう。でまあエヌエヌジェール的今15万から20万ぐらい今多くだいたいそのぐらいエコ,エコノミーでかかるんで。でだからまあうまくそういう風に使っていくことで。はあ、まああのお得に行く方法もあるので。でまあ今回まあワクチン三回打たれた方はあの僕みたいにまあ二泊でも行けますんで。う二泊最高三試合なんですよ。木曜日の夕方出て、えー、月曜日の朝帰ってくれば。3試合は最大見れるとあの出国の時
0: の手間って今それは変わらないんですか出国は全く一緒
2: です一緒ですか、は
0: い、でアメリカ入国する時
2: のアメリカ入国どのくらい時間かかりましたえっ、ー、と1時間行列があやっぱり行列1時間なんだ戻ってましたねはあだから日本はまだ海外行けないけど欧米はほとんど自由に移動できるんで、まあ
0: 、アメリカってほらエスタで行くとなんかあの抽選みたいなもので運が悪いとなんかあのあのー。引きかかかけみたたたたたたいいいいななななな
2: ななとととここころににつけられれれててててっっっっっちややでででででも見なかったですすすそそまままましししねね
1: ね今今話りり来てください<笑>っくりお時間の日はこんなところでありがとう外国旅力アナリストの鳥海航太郎さんでした。ズーズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして4月18日月曜日からのこの番組は与野党のキーマンが毎日登場辛抱二郎永田町大横断スペシャルと題してお送りします自由民主党参議院幹事長の世耕弘成さん、日本維新の会共同代表の馬場伸之さん、国民民主党代表の玉木雄一郎さん、そしてあの大物政治家の新作ものまねを披露するかもしれない飯田浩司アナウンサーなど、ゲストが毎日登場します。4月18日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかぜひラジオラジコでもお楽しみください長田町横断しちゃう
0: よ4月13日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですそう辛坊さん。
0: ネットニュースになってますよななど,のどの部分ですか立候補宣言ですか
1: <笑>かと思ったんですけれども、はあ、違うんだあの辛抱二郎氏プーチン大統領に何言い上がるんだよと怒りつつ宇宙基地で会見したわけを説明あ,あそこですかそうなんですよえそれ普通じゃないですかでもあのどこですかガガーリンの下りですねガガーリンの下り四、はいはい、月十二日はトースポさん、
0: トスポさん,ポさんあ,り<笑>、はいね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私あのトースポ大スポは一番信頼できるメディアだと、もうかねてから公言しておりますから。あはい、あ例のあの2013年のヨット事故の時に、うん、正しい情報を一番あ,あの正確に、うん、正しい情報を一番正確にって変だな日本語が<笑>あの一番正確な情報を書いてくれたのが<笑>トースポ大スポですからね
1: 。他、うんえーまあ、なんかもう、えー、クソみたいなあもういいや。そういうことは言わないでください。はい、ちょっと初に構えた素敵な写真がね一緒になってま
0: す、ね。そうですね。え。ありがとうございました。
1: <笑>ではじゃあズームオンミュージックリクエストご紹介していきます。小金井市のトラトラトラトラトムさん。えー、今日のお題は肩こり解消。これは難しかろう。<笑>でもね結構いただいてますあ。ありが
0: とうござ
2: います。辛
1: 母さん肩こり解消の音楽と言ったらこれしかないでしょう。ええ、ラジオラジオ体操第一。<笑>さあ、一、ね、二、三
0: 、あれ、ニッポ放送にあんのかな、音源。あると思うんすけどね、まあ
1: いいはい。ラジオ体操第一。よ<笑>そうそうちゃんちゃがちゃん。あ、これラジオ体操第二だな、はい、あ、そうそうそう。国分寺市の金田さん、肩こりに聞きたい曲、ザ・ドリフターズでいンユダナお願いしますし。肩こりには温泉が一番ですよ。あ、な
0: るほどね。はい。
1: そして愛媛県からは、ゆちねさん四十九歳ですね。肩こり解消ソング、大黒摩季さんで、熱くなれ
0: 。なんで
1: 。熱くなって血行を促進して肩こり解消。ま辛坊さんの肩の痛みは、肩こりじゃなくて筋肉痛なので、温めるよりも冷やした方が良い。えそうなんだ。で、この方はおっ
0: しゃっる。確かに
1: ね、そうかもしれない。それから京都のおっちゃんマンですさん、はい、本日のお題肩こりが治る歌ですが町田芳人さん戦士の休息ですああ野生の照明の主題歌はいはいはいはい名曲ですね出だしからありがとうぬくもりをありがとう愛をと始まります、はい、本を送ってくださったリスナーさんに感謝の気持ちそしてサインをした辛抱さんに休息を
0: はありがとうございます
1: あとはですね、板橋区のラジオネームが慢性鼻炎に天鼻薬さん。肩こりが良くなる歌とのことで、えんやのオンリータイムをリクエストします。この歌を聞くと、心地よい気分になるので、肩こりも良くなるかもしれません。ん知らんけどって書いてあります
0: 、ね。えんや
1: 、えんや、えんだと
0: 、歌詞はないかな、インストルメントかな。えっ、ー、とね、ありますよね、うん。あるんだ。はい、はい、失礼,失礼しました。ラ
1: ジオネームスパイクさん。はいはい。えー、肩こりが解消されそうな曲「凝った肩めがけて」叩叩叩け叩けけい
0: やそれってえー、っと<笑>なんだっけ
1: 美藤勲さん明日の庄」はいかがでしょう。<笑>明のジョ<笑>そうね。この方はですね、<笑>昔子供の頃お小遣い稼ぎでおばあちゃんの肩叩たたたきをしているときに、よくその頃いじめられていたガキ大将の顔をおばあちゃんの方に思いっきり浮かべて叩いていると、<笑>ついつい強くなりすぎて痛がっていたのを思い出しました。<笑>なるほどね。面白いですね。このこのこえー、それから神奈川県の中次さん、西条秀樹さんのヤングマンリクエストします。YMCA の振り付けは肩こりに効きますよ確
0: かにね、うん、元気も出ますしねえ、ねね、肩が手がね私左手が肩より上上がらなくなっちゃって,て<笑>何がありますね上が,上がるようになっ
1: てる大丈夫じゃないですかでも
0: ね猛烈痛いっす<笑>これで YMCA の曲に合わせて踊るのは無理だな<笑>ち
1: ょっと無理あのテ
0: ンポでは無理だな残念だ<笑><笑><笑><笑>さあこの中から分かりました、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト
1: 町田義と選手の休息はい、えー、と野生の証明の主題歌ですね、はいはい。エンディングでお送りいたしますので楽しみにしていてください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間受け付けております。明日木曜日は飯田浩二アナウンサー登場ですでさらにはですね明日の4時台には元防衛大臣で現在は自民党の安全保障調査会会長の小野寺一則さんをお迎えいたしまして日本の防衛姿勢専守防衛について伺っていきます小野寺さんへの質問もお待ちしていますメールは ZOM ZOOM 1二4 2 c o m ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱新房二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのメッセージをお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです日本イタリア防衛省会談ロシアのウクライナへの侵略について国際法と国連憲章の深刻な違反との認識でい岸防衛大臣は昨日イタリアのグエリーニ国防相と対面で会談を行い、ロシアによるウクライナへの侵略について、国際法と国連憲章の深刻な違反との認識で一致しました。岸大臣は、ロシア軍が占領していた地域で、残虐な行為が繰り返されていたことが明らかになった。重大な国際人道法違反であり断じて許されず我が国として厳しく非難すると強調しましたこれに対しグエリーに国防省も国際社会とともに我が国も断固として非難したいと述べました
0: さて何の解説をしようかなと思ったんですよというのはあの国連がいかに機能しないかともともと第二次大戦の戦勝国クラブみたいなも,なもので第二次大戦の戦勝国がまああの圧倒的に強い力を持っている状況の中でそのあ、うん、あの第二次大戦の戦勝国は悪いことをしないということを前提にしているような仕組みになってますからこれは機能しないよねっていう感じなんですがその解説をする前にですねもっと大きい解説しておきたいと思います、はい。で戦争があの、違法になったのは、国際法上戦争が違法になったのは、1928年のパリ条約以降のはずです。で、実はそれまでですね、国際紛争の解決方法として戦争は違法じゃなかったんで
1: す。一つの手段だったんですか、
0: それまあ、一つの手段ですね、簡単に言えば。ただ、だけど、そうするといろんな理由で戦争が始まると、これ何とかしなきゃいけないよね、ということで、あの、基本的に戦争していいというのは、基本的に戦争は違法だと。戦争しちゃダメなんだと。だけど、例外はあるよと。で、例外って何かというと、パリ条約上の例外というのはあのまあしん簡単に言うと侵略された時に自衛のための戦争だけはいい,、ええ、い,いことにしようと。でもともとね戦争ってどんな名目で行われていたかというと、はい、典型的な戦争開始の理由は伝統的に。他国における自国民の保護みたいなものが言い訳に戦争を始めるケースがすごくあったんですよ。いや、うちの国が責められてるわけじゃないけど、うちの国の同じ宗教を信じてる人が隣の国にいて、その人たちが迫害されてるから、この人たちを助けるんだみたいな名目で戦争を始めちゃうと。そんなことを言い出したらキリがないから、そういう名目で戦争を始めるのやめようよって、それを違法にしようよということで、戦争自体が違法になったのは、実は20世紀入ってからなんですよ。で、20世紀入ってから、基本それがまあ国連憲章にも引き継がれてるんだけど、国連憲章上戦争してもいい場合は、戦っていい場合っていうのは、外国に侵略された時に集団、自衛衛権権か個別的自自ど、まあ、どっちでもいいんだけど、はい、だ自分の国が攻撃されたら自分は反撃する権利がありますよと。これはだから、いきなり国連を通さなくても反撃できるんですね。でもう攻撃された瞬間に反撃する権利は生まれる。国際法上。これは違法じゃないんです。で、それは個別的自衛権だけじゃなくて、集団的自衛権でも、A 国と B 国が同盟関係にあって、B 国に攻撃が加えられた時に、A 国が自分で攻撃されてるわけじゃないけれども、A 国は攻撃する。反撃するる権利があると、うんうん、もっと言うと A、B、C にしましょう、はい。A 国、B 国、C 国があって、A 国と B 国が同盟関係、集団的自衛権を持っていて、うん、で、C 国が B 国に攻め入ったと。で、A 国は攻められてるわけじゃないんだけれども、A 国は、A 国と B 国が同盟関係にあるから、B 国が攻められたことの集団的自衛権を発動して、A 国は C 国に対して反撃することはできますよと、はい。これがまあ、集団的自衛権なんですが、はい、戦争していい条件としては、あの、集団的自衛権か個別的自衛権、基本的に自衛権だけなんだと。だから国際紛争の解決の手段として、戦争というものは違法ですよというのが、あの、1928年のパリ上ででも明らかにに国際法法上戦争は違法になるんですね、はい、これはもう歴史的な大大きな出来事なんですよ、それまでも国際紛争の解決に戦争自体は違法じゃなくてむしろ実は戦争で行われる人道的な問題例えば、化学兵器の使用とかね、はい、そういう戦争犯罪の方が先に禁止されてるんです。えー<笑>ことを考えるとごめんなさいコロナじゃないよ咳<笑>するたびにコロナじゃないよって言わなきゃいけないのはすごく面倒くさいよね,<笑>いねこれあの<笑>戦争が国際紛争解決の手段として違法になるよりも、はい個別的な戦争における人道犯罪の方が禁止の歴史としては古いんですよこれちょっと考えるとおかしいよね戦争始まったら人殺しのもんだから人殺しは全部ダメに決まってんじゃんって思うと戦争が禁止になる方が先のようなイメージがあるんだけど実は化学兵器の使用が禁止されたのは19世紀末なんですよだから個別の戦争で戦争目的以外にそういう人道にもとるようなことしちゃだめだよみたいなことは戦争自体が国際法上違法になるよりも歴史としては古いんですが、えーい,い,まあ、いずれにせよ今は全部だめですよねそれは、まあ、だから今回ロシアがやったことは全部だめなんです、うんうん、まず何がだめかというと別に自国が攻められてるわけじゃないのに自衛権の発動ではない言い訳としてはいやこのまま放置すると、えー、まあプーチンあたりが言ってますけどこのまま放置すると自分の国が攻められてめそれウクライナがロシアに侵攻してりゃロシアはそれに反撃する権利は国際法上すぐに生まれるんだけど、うんうん、別にウクライナがロシアに攻め込んでるわけじゃないのに、はい、いきなり。ロシアが他国に攻め入ってるわけだからこれはもう明らかにあの長年のもう100年ぐらいかけて人類がこさえた一番根本の戦争は違法だよというところに違反してるわけで完全な国際法違反ですよで国連憲章にも違反してます実はその国際戦争が違法だよと国際法上になったよりも国連憲章の方が後にできてますからね当然国連憲章違反国連憲章上も武力が行使できるのは国家が武力行使できるのは個別および集団的自衛権だけですからだから今回のロシアの行動ははなから違法なんですが、うん、なおかつ違法な上にクラスター爆弾使ったり今回、核兵器も使ったんじゃないのみたいな報道があると、はい、それぞれのやり方としても違法で鉄道鉄尾ありとあらゆる観点から違法なんですどこを取っても見事に違法です、うんはい。だから私はあのねえー、プーチンは人殺しだみたいな言い方をしたらそれが一部ネットニュースになったりなんかするわけですけれども<笑>、うん、こ,れこれ人殺し以外の何もんでもないでしょこれこんなことを国際社会が放置していいわけがないので、うんえー、だからといって何もできないのが残念ながら今の国連の状況ですね。ここから先国国国国連連のののの話ににになってその国連には第二次大戦の戦勝国である5つの国に、うん拒否権というのが発動されてるから全世界が圧力をかけてやっぱりちょっとレあの国連軍を組織してロシア軍を阻止しようみたいなことはロシア軍がロシアが拒否権を発動するともう何もだから実際に今回3月20あ違う2月24日かだからロシアがウクライナに侵攻してから国連はロシアに対する非難決議一つ安全保障理事会で正式に可決できないっていうようなロシアがロシアが拒否しちゃうともう何も決まらないっていう、はい、そんな状況でだからその五大国、拒否権が与えられている五つの国は無病であると。間違いを起こさないんだと。こういう国は二度、第二次大戦の戦勝国は間違いをしでかさないんだということを前提にできている国連なんて、こんな時に役に立たねえだろうまで言い切ると、ちょっと言い過ぎかなとは思ったりするんだけど、現状の国連の<笑>あり方からすると、まあ、言わざるを得ないよねっていうそんな状況です。で改革しようっつったって、その五大国が拒否権を発動したら。改革なんかできないわけで,そ
1: そでね、そこでね。あだ
0: から国会議員が自分のところ、あ、違うか、給料を、あ、それちょっと話が違ういや。ちょっ
1: と飛躍しましたね。だよね<笑>、うん。もとい。なかなか。以上です。結びつけるのは以上ズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム京都のお。お茶マン、お茶だから、はい、京都だからお茶か、お茶マンさんのリクエストで、町田義しと戦士の休息。一九百七十八年の野生映画野生の照明の主題歌です。はいうん、野生の照明というと薬子うう、ね、薬師丸
1: ひろこさん、薬師
0: 丸ひろこさんといえば、うん、私。この番組でも何回もご紹介している、山の家の<笑>、はいうんうん、創作というのが今行われておりまして。えーはいよくしまるひろこさんとツーショットの写真が出てきたんです。そう
1: なんですか。じゃ、お会いした。とこ
0: ろが、ところがですね、はいはいはい。これちょっとアップするのは肖像権上問題があるんじゃないのかなと思って、今のところためらって、うん。てあげてないんですが
1: 浅、ね、
0: 野優子さんのツーショットも出てきま
1: したあ、まあ、お宝がいっぱい<笑>、はい、
0: ちょっとここで今度見せて
1: くださいね、はい、さあお聞きの日本放送この後はショーアップナイター沖縄セルラースタジアムナハから巨人対 d l a 戦解説佐々木和弘さん実況を諸岡正男アナウンサーでお送りします明日朝6時からの飯田浩二の OK 浩二アップ明日のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんが生登場です。で、このズームそこまで言うか、飯田浩司アナウンサー、そして四時代には。小野寺五典さん、現在自民党の安全保障調査会会長をお招きいたします。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。朝もさやかでした。明日も聞いてちょうだい。